0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Perger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um das neue Energieeffizienzgesetz aus der Sicht von Rechenzentren und Betreibern von Informationstechnologie. Das Energieeffizienzgesetz wurde am 17. November 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es diente zum einen der Verbesserung oder der, der, der Sicherstellung der Energieversorgungssicherheit, zum anderen aber auch der Umsetzung der im Oktober 2023 geänderten EU-Energieeffizienzrichtlinie. Die eu Energieeffizienzrichtlinie wiederum wurde geändert, um den erforderlichen Beitrag der Energieeffizienz zum EU-Klimaziel für 2030 in Gesetzesform zu gießen. Die Mitgliedstaaten der EU haben ja im Jahr 2020 beschlossen, dass die EU bis zum Jahr 2030 ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 55 Prozent verringert und dazu soll auch die Energieeffizienz ihren Beitrag leisten. Und äh, daher wurden dann in der, mit der EU-Energieeffizienzrichtlinie die Ziele deutlich angehoben. Und damit die Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden können, hat die Bundesregierung zeitgleich mit den Diskussionen über äh, die neue Richtlinie äh, schon mit den Arbeiten an dem nationalen Energieeffizienzgesetz begonnen, das dann wie gesagt im November 2023 äh, veröffentlicht wurde. Und in diesem Energieeffizienzgesetz äh, sind auch ähm, spezielle Regelungen für Rechenzentren und die Betreiber von Informationstechnologie enthalten. Ähm, und das hat den Hintergrund, dass damit die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung auf den Klimawandel verringert werden sollen und das geschieht über Mindestanforderungen an die Energieeffizienz und die Nutzung der in großen Mengen in Rechenzentren anfallenden Niedertemperaturabwärme. Die zentralen Anforderungen beginnen ab § 11 des Energieeffizienzgesetzes. Demnach müssen Rechenzentren, Rechenzentren im Sinne des äh, Energieeffizienzgesetzes sind übrigens solche, mit einer Nennanschlussleistung ab 300 Kilowatt. Kleine Rechenzentren sind nicht betroffen. Also müssen Rechenzentren äh, die vor dem 1.7.2026 den Betrieb aufgenommen haben oder noch aufnehmen werden, ähm, ab dem 1.7.2027, also dann ein Jahr später, eine Energieverbrauchseffektivität äh, von unter 1,5 erreichen und ab dem 1.7.2023 eine von äh, unter 1,3 im Jahresdurchschnitt. Die Energieverbrauchseffektivität, ähm, auch bekannt als äh, PUE, Power Usage Effectiveness, ähm, ist das Verhältnis zwischen Gesamtenergieverbrauch und dem Energieverbrauch der IT. Also theoretisch äh, wäre es äh, denkbar, dass der, äh, der kleinste Wert genau 1 besteht. Dann geht die gesamte Energie in die IT. Das ist natürlich praktisch unmöglich. Ähm, aber heute sind ähm, Google zum Beispiel behauptet von sich äh, ein PUE von 1,2. Ähm, der ist also durchaus realistisch und äh, ja, die ähm, Anforderungen äh, haben sie eben gehört. Ähm, Rechenzentren, die ab dem 01.07.2026 den Betrieb aufnehmen, müssen dann spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme eine Energieverbrauchseffektivität äh, von unter 1,2 äh, im Jahresdurchschnitt erreichen. Also den äh, Durchschnitt von Google schaffen. Was übrigens nicht äh, das beste Unternehmen der Welt ist. In Belgien beispielsweise gibt es ein viel zitiertes Rechenzentrum mit einem PUE von 1,09. Weiterhin müssen die Rechenzentren, jetzt kommen wir zum Thema der Abwärmenutzung, ähm, ein Anteil an wiederverwendeter Energie nach DIN EN 50600-46 von mindestens 10% aufweisen, bei Aufnahme des Betriebs ab 1.7.2027 von 15% und bei Aufnahme des Betriebs ab 1.7.2028 von 20%. Bei der Berechnung der Energieverbrauchseffektivität wird der Stromeinsatz von Anlagen, die ausschließlich der Aufwertung von Abwärme dienen, nicht berücksichtigt. Ähm, zu, dieser, äh, zu diesem Anteil an wiederverwendeter Energie gibt es auch ein paar Ausnahmen, die ich hier nicht erläutern will, die man aber im Gesetz nachlesen kann. Ja, ähm, die ähm, Anteil an wieder, da wiederverwendeter Energie ähm, na, verweis ähm, auf die DIN EN 50.6046. Dort gibt es eine Kennzahl für die Abwärmenutzung. ERF, die der Berechnung zugrunde liegt, soll dazu führen, vor allem die steigenden Anforderungen in Zukunft, dass man seine Standortwahl auch an den Wärmebedarf in der umliegenden Bebauung anpasst. Und der dritte Punkt, der gefordert wird, das ist ein zunehmender Einsatz erneuerbarer Energien, die dafür sorgen sollen, dass Rechenzentren in Zukunft klimaneutral sind. Zum Nachweis der Nutzung erneuerbarer Energien reicht also reicht aber ein finanzieller Nachweis über Zertifikate aus. Das stand in Entwürfen schon mal anders drin, ist aber nicht bis zum Ende, also in, in die endgültige Fassung angekommen. Ja, weitere Anforderung äh, an Energie, äh, an, an Rechenzentren ist die Einführung von Energie- und Umweltmanagementsystemen. Betreiber von Rechenzentren müssen nämlich nach § 12 bis zum 01.01.2025 ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einrichten. Und im Rahmen dieses Energie- oder Umweltmanagementsystems müssen eine kontinuierliche Messungen zur elektrischen Leistung und zum Energieverbrauch der wesentlichen Komponenten durchgeführt werden und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Energieeffizienz des Rechenzentrums kontinuierlich äh, zu verbessern. Äh, bei einer nicht redundanten Netzanschlussleistung äh, von einem Megawatt oder höher, bei öffentlichen Trägern von 300 Kilowatt oder höher, besteht eine Pflicht zur Zertifizierung oder Validierung äh, des Energiemanagementsystems anerkannt werden Zertifizierungen nach ISO 5001 oder Validierungen nach EMAS-Verordnung für das Umweltmanagementsystem. Befreit sind Unternehmen mit einem Gesamtenergieverbrauch von weniger als 7,5 Gigawattstunden im Jahr, wenn die wiederverwendete Energie zumindest 50 Prozent von einem Wärmenetz aufgenommen wird. Mit dieser Befreiung für Rechenzentren, die ihre Abwärme über Wärmenetze nutzen, soll ein zusätzlicher Anreiz für die Nutzung von Abwärme gegeben werden und eben auch der Wärme, die Wärmelieferung an Wärmenetze, die ja nach dem Gebäudeenergiegesetz in Zukunft relevanter werden, angereizt werden. Ja, diese Anforderungen gelten entsprechend auch für Betreiber von Informationstechnik. Eine Pflicht zur Validierung oder Zertifizierung des Energie- oder Umweltmanagementsystems besteht für Betreiber von Informationstechnik äh, bei einer redundanten Netzanschlussleistung von 500 Kilowatt, bei Betrieb im Auftrag öffentlicher Träger äh, ab 300 Kilowatt. Ähm. Und dann gilt noch die Ausnahme, dass alle diese Anforderungen nicht anwendbar sind auf Rechenzentren oder den Betrieb von Informationstechnik, wenn diese plangemäß vor dem 01.07.2027 außer Betrieb gehen soll, was man aber nachweisen muss. Betreiber von Rechenzentren und Betreiber von Informationstechnik haben nach § 13 auch Informationspflichten. Sie müssen nämlich jährlich bis zum 31.03. für das Vorjahr Informationen nach Maßgabe der Anlage 3 des Energieeffizienzgesetzes veröffentlichen und diese auch an den Bund übermitteln, der dafür eine elektronische Vorlage bereitstellt, diese Angaben umfassen unter anderem den Gesamtstromverbrauch, den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch, Menge und Temperatur der Abwärme, die an Wärmeabnehmer geliefert, sowie an die Umwelt abgegeben werden, die Menge der im Rechenzentrum gespeicherten und verarbeiteten Daten und die Energieverbrauchseffektivität nach DIN EN 5604.2 ähm, und äh, mit dieser Berichtspflicht soll die Datenverfügbarkeit verbessert werden und ein Wettbewerb um äh, die effizientesten Rechenzentrumsdienstleistungen in Gang gesetzt werden, ähm, indem sie nämlich den Kunden Vergleichsmöglichkeiten zur äh, Energieeffizienz und Klimaneutralität äh, von geeigneten Rechenzentren geben. Betreiber von Rechenzentren, die für Dritte, also für Kundendienstleistungen anbieten, sind nach §15 äh, seit dem 01.01.2024 auch verpflichtet, dem Kunden die ihm direkt zuzuordnenden Energieverbräuche pro Jahr darzustellen. Ja, soviel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.